0: un capítulo más de su podcast favorito platicando con todos hoy es un capítulo muy especial porque hoy me acompaña más que un invitado especial, es una amiga, hoy nos acompaña Salma Chavala, ¿cómo estás amiguita?
1: Muy bien gracias por la invitación Alfredo ¿tú cómo estás? Muy
0: bien, bastante bien para los que no sepan, pues Salma ya nos conocimos en la universidad, entonces como que ya entra aquí un poquito más de, ya es más amistad que alguien que voy a conocer por primera vez, entonces aquí ya, ya hubo conversación desde antes entonces, amiga, te voy a explicar la dinámica a ti y para los que nos escuchan la primera vez. Es una entrevista plática del cual no se busca el chisme, no se busca la nota incómoda, ni la invasión excesiva personal, ya preguntar cosas como, no sé, tu papá te abandonó y por qué, o sea, nada, nada de ese estilo. Eh, <risa> oh, no. las, las, las preguntas están hechas tanto por mí como por ti. La cosa chistosa es que eres psicóloga, entonces luego vamos a terminar hackeados nosotros en lugar de ser al revés. Entonces, me gusta siempre empezar con la típica pregunta de ¿Quién es Salma Chavana detrás de la cámara?
1: Ok. ¡Wow! Esa es muy buena pregunta. Eh, pues bueno, soy... Soy muchas cosas. Creo que eso es, eso es algo que he descubierto últimamente, que soy muchas cosas. O sea, además de estar en redes sociales, bueno, pues... Tú sabes, soy psicóloga clínica, eh, soy buceadora. Ahorita estoy en Cozumel buceando y es algo que me encanta, que me apasiona mucho. Soy alguien que disfruta estar en la naturaleza, que es muy sensible. Me encanta estar alrededor de las personas y me encanta bailar, salsa, bachata y... Muchas cosas, pero en general creo que soy una persona que le gusta explorar y que difícilmente se queda quieta.
0: Uh -huh. Todo ese gusto por explorar, por el contacto con la naturaleza, pues es más que nada la curiosidad. ¿Siempre fuiste curiosa desde niña o cómo eras de niña?
1: Sí. ¿Qué pregunta? Sí, o sea, uh, bueno, de niña yo siempre preguntaba... Pues, ¿por qué? Y es que para esto eh, tengo dos hermanas mayores uh -huh. que me llevan, o sea, cierta diferencia, una tiene seis años más y otra tiene ocho años más que yo. Uh -huh. Y mis papás están grandes, o sea, a mí me tuvieron cuando tenían 38 años. A Entonces, pues rechazo. ya me tuvieron cuando ellos eran grandes. Uh
0: -huh.
1: Y yo me acuerdo, pues, estando de niño, todos preguntan el por qué, ¿no? ¿Qué es eso? Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Entonces, yo siento que era como esta diferencia de edad significativa con mis papás y con mis hermanas, y que mis papás ya habían hecho el proceso con mis hermanas, este, pues de niñez. Que hubo un punto en donde dieron por hecho que yo ya sabía las cosas o no sé, y entonces fue mucho de mí de ponerme a explorar, o sea, de no sé, responder a esas preguntas que yo tenía de niña este, entonces sí, creo que siempre fui súper curiosa
0: sí. y entre la parte de la curiosidad de niños, por ejemplo, como que están los típicos memes que los niños se asocian con una personalidad, los niños que quieren ser astronautas, los niños que quieren ser futbolistas, los que les encantan los dinosaurios, como que hay típicos memes de ese pero es la niña exploradora, la que se sentía dorada la exploradora, había algo en particular, por ejemplo, igual tuve un amigo ahí en la primaria que le encantaba igual, el, el, sentía, el sentirse aventurero, pero le encantaban los insectos, y ahí llegaba conmigo, me acuerdo perfectamente Mira, Alfredo, y agarrar un cucarachón así en plana calle, no, sácate. ¿Qué, tipo de, qué, te, ¿Qué te gustaba a ti de explorar?
1: Fíjate que yo quería explorar todo, uh -huh. pero siempre me sentía algo limitada, porque mis papás fueron eh, algo protectores con nosotras como hijas, somos tres hijas. Entonces, pues sí, yo quería explorar de todo, pero a veces me sentía algo limitada. Entonces, donde tenía más oportunidad de explorar era en lo académico. Okay. O sea, ahorita como adulta yo digo, bueno, quiero ir y viajar y hacer de todo, pero de niña no fue tanto así. O sea, sí, creo que fue mucho el explorar académico. Uh -huh. eh.
0: Y en la parte de la adolescencia, que pues bueno, tú más que nadie sabes que es una época complicada, empiezan los dilemas, los prejuicios a ti mismo, más que nada, más que a los demás empiezan los ti mismo, a ti mismo, los conflictos existenciales, la gente se empieza a descubrir quiénes y quiénes no. Sobre todo la época de la rebeldía, de los papás no me entienden, yo, pues, yo sí puedo solo. ¿Cómo eras en la
1: adolescencia? Pues creo que tanto mi infancia como la adolescencia fui muy afortunada. Porque no, no siento haber tenido pues esa crisis existencial o muy fuerte de la adolescencia por mi entorno. Porque mis papás siempre fueron como muy, eh, o sea, de estar apoyándome y motivándome. Entonces, eso como punto número uno, que yo me sentía muy centrada en las cosas sí. que estaba haciendo. Y también fue cuando descubrí en la secundaria, en la adolescencia, que yo quería trabajar en la salud mental. O sea, en ese momento en secundaria yo quería estudiar medicina, para estudiar uh -huh. psiquiatría, para trabajar en salud mental. Pero después, bueno, ya hasta preparatoria me di cuenta que realmente no quería psiquiatría, quería psicología, por lo que sí. yo quería hacer. Pero fue como... Eh, un descubrimiento sin, es, sin tanto estrés o sin tanta como frustración para mí fue como algo muy natural y de disfrute. Entonces, sí, siento que mi adolescencia estuvo eh, pues muy bonita. O sea, uh -huh. lo sentí muy, muy tranquilo. Uh -huh.
0: sí. Me entró la curiosidad de la parte del yo sabía que quería estar en la salud mental. ¿Qué lo detonó? Por ejemplo, a mí la economía, pues yo estaba todo en lo de misiones de, de, la, de los católicos, de los misioneros católicos, entonces yo veía la desigualdad y la diferencia y como que quería algo más, o sea, sí te pueden ayudar y todo, sí estaba metido en fundaciones y, y, y comedores comunitarios, pero sentía que algo no estaba bien, o sea, que algo tenía, ¿por qué yo tenía estos privilegios y esas personas no?, entonces, entre la estudiada, entre oye, preguntarle a mi mamá, oye, pues, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? Voy como que, ah, bueno, es política, es economía, entre como que las causas o los que se encargan de analizarlo. Entonces, como dije, yo quiero dedicarme a algo de eso y de ahí nace lo de mi gusto por la economía. Pero, ¿qué detonó tu gusto por la salud o el interés por la salud mental?
1: Pues, fueron varias cosas, uh -huh. pero la primera es que en la secundaria yo me hice muy amiga de alguien que eh, estaba teniendo dificultades uh -huh. fuertes y estaba pasando por una depresión muy grave, tenía ideación suicida y entonces el encontrar esto, yo estaba, te digo, mi adolescencia fue tan tranquila, tan ligera que yo estaba en una burbuja yeah. y entonces el con alguien así, y no solamente como a ah, saber que él estaba sufriendo eso, pero el hacerme muy amiga de él, dije, o sea, pues yo tengo que ayudarlo de alguna forma, porque él estaba como que muy, muy cerrado a no atenderse, o sea, él no quería ir con un psicólogo, no le quería decir a sus papás que estaba sintiendo uh -huh. esto, entonces... Bueno, en mi mente de 13 años dije, ay, ah, yo voy a... Yo puedo,
0: yo lo resuelvo.
1: Sí, yo sí, voy a aprender. Entonces, bueno, eso fue lo que me hizo a mí comenzar a leer sobre psicología. Uh -huh. eh, y después, bueno, comencé a trabajar con niños de casas hogar y fue algo muy similar, que los problemas con los que lidian el abandono a mí me... Me marcaba mucho este tipo de situaciones. O sea, el verlos en esa situación que dije, yo quiero hacer algo al respecto. Entonces, igual, fue como que este amigo que tuve y el poder trabajar con casas a hogar por varios años estuve como voluntaria, lo que me hizo darme cuenta que yo quería estudiar psicología clínica.
0: Uh -huh. sí. Fíjate que ahorita que mencionaste lo de tu amigo ahí en la secundaria con depresión, este podcast es 100% psicología friendly. O sea, y casualmente el 95% o más de mis invitados siempre estuvieron en psicólogo o tuvieron una referencia a como que todos somos conscientes de haber, o sea, la, la importancia de la psicología y tú y yo somos ciencias sociales, entonces hay una relación economía-psicología, el cual ya hay muchos videos que he explicado de ese tema. Entonces, pero me sorprende mucho la parte de la secundaria, como demasiados de adolescentes tuvimos una relación con alguien con depresión o algunos eran los mismos de la depresión por ejemplo entrevisté a Polly Padilla, que es bióloga y ella era de las que pues, tuve que ir en secreto a, a, a terapia porque no le puede decir a mis papás por esta diferencia de generacional no de los famosos boomers que era un super megatabú decir oye mamá es que necesito terapia no tú no estás loca que no sé qué un buen chingadazo se te va a quitar y como actualmente ya es el oye necesito terapia oye qué padre te pasó al mío si quieres ya está más normalizado pero, ¿cómo ves tú la importancia del adolescente? De, ahora sí que no sé si es por falta de atención emocional, el conflicto educacional de no es posible que el niño sepa de dónde poner Júpiter en el sistema solar, pero no sepa dónde acomodar sus sentimientos. O sea, ¿cómo sí. ves tú, ¿cuál, es el, cuál sientes tú que es la principal causa o carencia del por qué los adolescentes no saben acomodar sus sentimientos?
1: Pues es falta de lenguaje emocional. Uh -huh. O sea, el hecho de que estamos tan... Eh, aquí me gusta porque, bueno, me dedico a las dos cosas, ¿no? A los idiomas, al lenguaje uh -huh. y a la psicología. Y como esto que mencionas, Alfredo, es eso, la falta de lenguaje emocional. Cómo las personas eh, podemos llegar a tener esta limitación de palabras, de decir, bueno, me siento mal mal como, me siento triste, a lo mejor y no es solamente triste, me siento decepcionado, me siento frustrado, me siento, ¿cómo te sientes? Entonces, uh -huh. eso es como punto número uno, la limitación en el lenguaje y el no poder clasificarlo, pero pues todo esto viene desde la infancia, ¿no? Y cómo no nos enseñan a hacer esta clasificación, a identificar de dónde viene ese sentimiento y cómo catalogarlo. Uh -huh. Y pues una vez que haces esto es más fácil abordarlo, pero pues es como desde niños no, no le dan la importancia a esto es, ay, pues te sientes mal y ya, tómate un tiempo. Uh -huh. Pero no se profundicen a ver qué, qué está pasando. Uh
0: -huh. Y atendiendo a tu amigo, o es, más que atendiendo estar para tu amigo, o sea, el hombro que, o los oídos que, que necesitaba tu amigo, eh, a lo mejor muchas veces se puede partir desde el, desde el escuchar, porque éramos adolescentes. O sea, yo igual en, en, en justamente en mi secundaria, pues tuve una amiga que lo mismo, tenía una depresión muy grande y yo era pues como, eh. bueno, lo voy a decir abiertamente, es mi exnovia de la secundaria, este, lo cual igual somos muy amigos y todo. Este, yo andaba con una persona con depresión y no sabíamos cómo tal la magnitud de lo que representaba, ¿no? Pues, eres un adolescente y la mismita, yo lo resuelvo, yo aquí estoy, yo te escucho, pero y, es, y me abrió mucho la mente porque yo sí fui el güey que dijo, nada, yo ¿para qué quiero un psicólogo? Siempre fui psicólogo, desde muy niño, este, por temas de ansiedad, pero yo decía, yo no necesito psicólogos, no sirven para nada, solo es gente que, que te habla bonito, pues eso tengo mis amigos, pero estando con ella como que es un a ver, ¿qué está pasando? ¿Es que quiero esto? ¿Por qué no te estoy...? Para mí no tenía lógica, ¿no? Volvemos a lo mismo, adolescentes ignorancia. Pero como que poco a poco vas cambiando el chip. Y es un, ok, esta cosa va un poquito más seria. Y hasta que fue, hasta que estábamos adultos, yo seguía con ella, me empezó a plantear las cosas y es el, ok, era más grave de lo que me podías contar. Me dijo, es que no sabía decírtelo. O sea, era un sentimiento que no sabía cómo acomodarlo, el por qué me siento así. Y dijo, mis días estaban perfectos contigo. Yo llegaba de la escuela y mi día fue hermoso. Y no sé por qué dije, soy la peor persona que ha existido. Y yo, ok, ok, ok. Entonces, como que siempre tuvo la, el, el, el miedo también del no te quiero pasar. Como que la depresión como tal, por lo mismo, de no sabemos cómo manejarlo. Pero ya de grande dices, a la madre. O sea, igual tuvo pensamientos un poquito más altos, igual de suicidas. Y es el hoy. Y, y, y no sabía que tenía dicha responsabilidad. Porque no sabíamos, o sea, por lo mismo, del no, no pudimos acercarnos a un adulto, decir, oye, pasa esto, porque igual estaba la parte del no le digas a mis papás, no les digas, no les digas a los tuyos, no hay se es entre nosotros, y es el, uy, se pudo haber agravado y, y no sabíamos cómo manejarlo. Y en la prepara, ah, perdón, y la, la, la pregunta, y con esta relación de con, con tu amigo, ¿sentías que estabas aprendiendo algo? O, o sea, ¿te dabas cuenta que tú estabas muy bien a diferencia de que, o sea, que existe una desigualdad? ¿O para ti estabas dentro del mood adolescente del échale ganas, eh, no estés triste, mira lo que tienes alrededor?
1: No, creo que. O sea, aprendí demasiado. Aprendí demasiado. O sí. sea, y bueno, no te das cuenta hasta después. Sí. Porque en el momento dices, bueno, estoy haciendo lo que puedo, como veo la situación, pero no 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 era esa persona que decía, échale ganas. O sea, creo que en general siempre he sido una persona que escucha activamente que es lo más importante, como decía Torito ahorita, o sea, el poder estar para la persona simplemente escuchándola es algo muy valioso, que es pues lo que se necesita pero pues sabiendo que era una amiga, o sea que en ese momento yo era una niña un niño, una adolescente, no era su psicóloga, que hacía lo que podía, pero sí siento que aprendí mucho a percibir las emociones de los demás, a poder distinguir, a clasificar muy bien como de dónde venía, eh, a ser muy paciente. Sí, creo que fue mucho aprendizaje.
0: Uh -huh. Y entrando a, a la parte también del, de la preparatoria, donde ya empiezas a elegir como que a dónde te vas a ir, qué vas a estudiar, ¿cómo fue ese proceso contigo? Porque, pues, a ver, psicología no es, desgraciadamente, no es de las carreras que socialmente se reconocen. No sé cómo mencionar, he tenido esta práctica con varios, como que, uy, el abogado, como que esos hijos sí los ponen aquí en la jerarquía y psicología, claro. ¿no? ¿cómo fue para ti ese proceso?
1: Oh, fue difícil porque, bueno, para esto, alrededor de que mencionabas, como esta perspectiva que a lo mejor eh, tenían de no, los psicólogos no hacen nada, nada más escuchan, yo tengo mis amigos para eso. Bueno, yo era igual. Yo decía, Ay, los psicólogos no hacen nada. Por eso yo quería estudiar medicina. Porque, okay. bueno, o sea, yo decía, no sé cómo que como si fuera la carrera más importante, ¿no? La medicina y psiquiatría, como esta parte del cerebro, wow, para mí era lo más, no sé, lo más reconocido en mi mente. Ok. Y entonces, como que tener esa perspectiva, pues, algún narcisista, ¿no? De, ay, o sea, como muy, muy agrandado, cambiarlo a reconocer que no era lo que yo quería y que lo que yo realmente quería era una carrera que yo había echado a un lado o había dicho que esto no sirve de nada y reconocer, no, o sea, realmente eso es lo que yo quiero hacer. Eso fue lo que me causó conflicto como en mi ego. Sí. O sea, el decir no O sea, este asunto de la vida y de lo que me voy a dedicar no puede ser ego. Tiene que ser amor. O sea, no, no hay manera de que yo pueda estar viviendo así toda mi vida. Eh, no sé, sufriendo en una carrera que no quiero hacer solamente por sentirme que sé mucho y que estoy en una carrera difícil y muy reconocida. No. O sea, eso fue lo que a mí me causó conflicto. Pero el saber como o el tener la visión o el objetivo muy específico en ese momento que era para trabajar con niños de casa a su hogar, fue lo que me hizo aterrizarlo mucho de, ok, quiero aplicarlo de esta forma. Entonces, bueno, fue, fue como una crisis, pero corta realmente, porque cuando okay. sabes ahora sí lo que quieres y ya lo ves muy claro, uh -huh. se hace más fácil.
0: Uh -huh. Y para la gente que no sabe, pues Alma también es políglota, ¿De dónde viene? ¿Cuántos idiomas hablas?
1: Pues hablo seis idiomas, estoy estudiando otros dos. Pero <risa> sí, pero se dio muy naturalmente. Ah, Creo pero que... Cuéntanos eso, ¿cuántos eh...
0: se dio los idiomas? ¿Mande? Cuéntanos esa parte, ¿cómo se nos dio los idiomas?
1: Ah, es que es eso. O sea, no es que se me den los idiomas, solamente sucedió. A ver. Donde estaba niña comencé a estudiar inglés, y luego en la secundaria comencé con alemán, y luego en la prepa con eh, portugués y chino-mandarín, en la universidad con francés, uh -huh. y luego, pues, italiano y coreano hace un año, por un rato que hice en mi canal de YouTube, pero todo fue, pues, en su etapa, por así decirlo, y fue mucho porque mis papás, bueno, mis papás, eh, siempre nos dijeron a mis hermanas y a mí, la mejor herencia que les vamos a dar es la educación. Ajá. Entonces, todos sus esfuerzos iban enfocados a eso. O sea, mis papás no eh, pues no nos daban muchas cosas materiales porque económicamente no era posible Ajá. porque también todo su esfuerzo iba dirigido a esto de la educación. O sea, que pudiéramos empaparnos de
0: eso. Sí. Uh -huh. O sea, empezaste a estudiar múltiples idiomas por temas académicos, ¿no? Porque la escuela, bueno, todos bueno, o los que tenemos el privilegio de una educación hasta la universitaria es el inglés. Hay escuelas que sí agregan alemán. Lo tuyo fue por, por variación académica. Entonces, ¿qué pensabas conforme ibas a aprender un idioma? No sé si estaba normalizado para ti, porque, por ejemplo, pues para mí siempre fue inglés hasta que me fui a la Ciudad de México dos años a un seminario, que me metieron en el francés un ratillo. Pero eso no, que me adapto, pero ya estaba en la preparatoria, ya, ya eres un poquito más consciente de, bueno, pues porque toca la escuela, no sé si tú ya, si sí. estabas consciente de la parte del, oh, ya hablo tres idiomas, o oh, aguas, que ya te, ya te hablo cuatro. O sea, ya dimensionas ya, ya lo, lo, pues, lo importante y lo que las puertas que te puede abrir a, a, a hablar varios idiomas.
1: Sí. Sí, es verdad. Yo siempre me sentí muy orgullosa de eso. O sea, bueno, principalmente después del de inglés, porque como tú dices, pues si tenemos el privilegio de tener esa educación donde pues vas a clases de inglés y estás en un entorno así, bueno, es algo más regular, que la gente hable inglés. Uh -huh. Pero con ese tercer idioma, con alemán, que no me lo daba la escuela... Pero yo iba a una escuela por fuera para aprender alemán. Este, bueno, primero sucedió porque mi hermana quería irse de intercambio Alemania Esto es importante porque mi hermana fue como la que me guió en todo este camino porque ella habla más idiomas que yo. O sea, okay. solamente no se dedica a enseñarnos pero ella habla más idiomas que yo. Y ella quería irse a intercambio alemán. Entonces dijo, voy a aprender alemán. Consiguió un maestro... Que bueno, nos iba a cobrar lo mismo si era una alumna o eran tres alumnas, porque cobraba por hora. Entonces, mis hermanas y yo nos pusimos a estudiar alemán.
0: Ah, ok, ok.
1: Eso, como empezó, pero yo no, o sea, no me importaba. Tenía 12 años, no me importaba. O sea, que ella se va a Alemania y veo que le está yendo súper bien en alemán y yo quería estudiar medicina en ese entonces. Ella me dijo: O sea, acá medicina es excelente, ponte a estudiar alemán para que pues te vengas de intercambio. Y ahora sí fue donde empecé a estudiar alemán formalmente y ahora sí que iba a una escuela en las tardes, dos horas, todos los días. Y así por muchos años. Y entre... Le, les, perdón, ajá.
0: Y haciendo retrospectiva, de entre tu secundaria, bueno, entre primeros, mi, la segunda mitad de primaria, porque pues si nos vamos como de tercera de primaria a la infancia, como que no nos acordamos tanto, somos... Lo que sabemos de cómo éramos de niños son, son más, es más comentarios de lo que nuestros padres nos dijeron cómo éramos, porque así que sea, pues, seamos tan conscientes de, de nuestra infancia no, no es tanto. O sea, y al final de todo, el, los comentarios de los padres están sesgados porque pues, son tus papás. No, pueden decirte que eras un poquito, un poquito relajiento y, el, y Quizás eras un desmadre, pero tu mamá, porque es tu mamá y te ama mucho, te dice, ay, eras un poquito inquieta nomás. Haciendo re regresión lineal de, de cuarta primaria hasta tu preparatoria, ¿Pudieras considerar que eras una persona plenamente feliz o que estabas plenamente en paz o solamente vivías tu momento por vivirlo? ¿De qué sigue? ¿Quién te permaría? Ok, va, ¿qué sigue? ¿Sexto permaría? ¿Qué sigue?
1: Sí, creo que... A ver, me confundí. ¿Cuál fue la pregunta? Que si yo qué...
0: Que si tú sentías... ¿O eras consciente que eras feliz y estabas en paz? ¿O estabas viviendo por vivir tu vida?
1: Creo que no lo estaba viviendo por vivir, uh -huh. pero no me sentía en paz, porque siempre he sido muy ansiosa, que es algo que estoy todavía trabajando bastante. Uh -huh. Entonces, yo estaba consciente de esa ansiedad. Y eso. Bueno, no, mentira. Yo no estaba consciente de esa ansiedad hasta ya más grande cuando estaba en secundaria y prepa. Pero uh -huh. desde niña, yo me sentía como siempre viendo hacia el futuro. Uh -huh. O sea, porque mencionas esto de que disfrutando o como que el momento y estando feliz. O sea, sí me considero que estaba feliz, uh -huh. pero también con esta ansiedad, siempre viendo hacia el futuro, siempre buscando hacer más. Como por ejemplo en la parte académica, o en meterme a más actividades, o cosas así. Y eh, pues sí, ha sido como que esta mezcla de disfrutar siempre las cosas que estaba haciendo, pero al mismo tiempo con ansiedad y viendo hacia el futuro y buscando hacer más de lo que ya estaba haciendo.
0: Uh -huh. Ya mencionaste un punto bien importante de la parte del tenía, o sea, bueno, lo de la parte de la ansiedad, aquí pues coincidimos. Este, porque tenías el pendiente de ver hacia el futuro, de, no sé, quizás estar preparada, y, lo, y no sé si, lo, si se puede hilar, ahora sí que este es tu área, ¿no? Si se puede hilar con la parte de mis padres, pues lo que más me pueden, la, la mejor herencia y la única herencia que nos pueden dar como tal los padres es la educación. Entonces, no sé si tú misma te, no es auto, bueno, te presionabas porque es lo único que tengo, tengo que salir bien, tengo que aprovechar estos niveles educativos, ¿Por qué? Porque por ende esto es lo, o sea, ya lo conectamos a la parte del futuro porque eso es lo único que me va a servir. ¿Te autopresionabas a ti misma? ¿O simplemente no eras consciente igual? Digo, puedes no estar consciente de la presión pues, ¿Pero crees que se debe a eso tu, tu, tu ansiedad de la parte de tener que a fuerzas salir bien académicamente?
1: Sí, era una autopresión. porque mis papás nunca me dijeron, a ver, ¿cuánto sacaste de calificaciones? Uh -huh. nunca me preguntaron mis calificaciones, o sea yo les decía, pero ellos nunca me preguntaron mis calificaciones porque bueno, sabían que me iba bien uh -huh. uh, pero si sí era esta autopresión, desde que yo estaba en primaria, me acuerdo era como si al, sí era algo competitiva de bueno, ¿quién va a sacar el primer lugar del salón o de la generación? o así como que cada que era eh, cierre del ciclo escolar porque luego por ejemplo yo sabía que en la secundaria si yo mantenía ese ritmo de sacar primer lugar primer lugar en la secundaria daban una beca para entrar a la prepatec que para esto como mi hermana mayor Melissa, este es ocho años mayor bueno yo había visto cómo ella se había sacado la beca de excelencia para entrar a la prepatec y entonces eh, bueno para esto en contexto, pues, para quienes dan esto, el TEC de Monterrey en México es como que hay súper importante, una escuela muy eh, reconocida y de alto nivel académico. Entonces, en mi mente, desde primaria, yo estaba viendo estudiar en el TEC, pero para eso yo tenía que conseguir beca. Entonces, siempre fue esa autopresión de, bueno, si quiero estudiar en el TEC, voy a tener que esforzarme para poder entrar porque económicamente no va a ser posible, pero se logró. <risa> se, se
0: logró, se logró hasta el final. Pero
1: porque era una autopresión, es verdad. Uh
0: -huh. Y tú sientes que por esa parte de la autopresión, que digo, al final es una determinación muy importante, de lo, lo, haces con un, con, lo hiciste mejor dicho, con un buen fin, pero sientes que fue demasiada presión a costa de algo, o sea, sientes que pudiste haber bajado el nivel un poquillo y aún así llegar al objetivo, o si sientes que sí fue necesario, no me arrepiento, o si o fue la parte del alchile, si sí, se me fue la mano.
1: Pues, no. O sea, creo que estuvo bien. Uh -huh. Estuvo, creo que estuvo bien. O sea, no me arrepiento de haberlo hecho como lo hice, lo que podía con mi mente de niña o de adolescente, uh -huh. porque bueno, es algo que he disfrutado mucho, porque no solamente era como la parte académica en la escuela, pero pues mi hobby siempre ha sido relacionado a lo académico, por ejemplo, con los idiomas que empecé desde niña, era mi hobby, o sea, como otros niños iban a clases de fútbol en la tarde, bueno, yo me iba a clases de un idioma. Este, entonces, pues sí, siento que eh, estuvo equilibrado o sea no es como que no saliera con amigas así uh -huh. pero definitivamente sí pues más como internamente era esta presión uh -huh. que yo me ponía pero pues creo que bueno para esto en la psicología tener ansiedad es normal, todos tenemos ansiedad ¿Es la cosa es el grado de ansiedad y cómo este puede limitar ciertas cosas en tu vida, pero nunca fue así. En mi infancia y adolescencia era una ansiedad que me movía a hacer las cosas porque eso es lo que hace la ansiedad, ¿no? Te impulsa a ver, a haz algo. Al respecto siento que era como eso, no tanto de ay, me estoy haciendo daño, me estoy como uh, autoexigiendo demasiado, no. No creo que haya sido el caso, pero pues yo, yo lo disfruté,
0: sí. Fíjate uh -huh. que ahorita que mencionaste lo de la ansiedad, todos tenemos ansiedad. Mi hermano es doctor, entonces, lo, lo mismo diría. A los sí. dos nos gusta mucho todo el tema de la inteligencia emocional, de andar estudiando cosas de psicología, o, por ejemplo, escucha, a mí me encanta escuchar podcasts de psicología. este uh -huh. lo mismo, ¿no? La salud mental creo que es igual de importante. No, bueno, no creo. Yo sí sé que la salud mental es igual de importante que la salud física. Entonces... Eh, pues el, el igual me dijo la, la, la ansiedad no es una no es un padecimiento es una es un síntoma o sea no tienes ansiedad como tal es parte sí, de todo sí. un conjunto de cosas y entrando a la parte ya universitaria que es la parte que se me hace bien curiosa porque pues tengo muchos amigos psicólogos no entonces como que te van contando o me usaron muchas veces de rata al laboratorio de alfredo contesta esto y yo Simón, sí, bueno y voy entonces cómo fue tu cambio en tu perspectiva de las personas, no tanto de la vida, cuando vas aprendiendo, pues ahora sí, cómo funcionan psicológicamente?
1: <risa> Esta es muy buena pregunta, porque justamente durante este último año lo he tenido muy claro, porque bueno, aprender sobre psicología, aprender sobre el comportamiento humano, la forma en la que se piensa. Eh, bueno, en lo que me dedico de idiomas uh -huh. y mis estudiantes me beneficia muchísimo porque les puedo dar mejores estrategias para adquirir un idioma. Pero, por ejemplo, en lo de las relaciones uh -huh. eh, con amigos o pareja o algo, pues también es como... Es como un superpoder les las mentes pues mande
0: les las mentes pues como están
1: no pero lo que quiero llegar es como para mí a lo mejor ahorita es más claro ver un red flag no como sí. que conozco a, él, a alguien pero un red flag de algún comportamiento algún comentario alguna algo como muy claro que digo ay no vaya o sea, en ese sentido, ahorita me limita más en relaciones porque digo, muy rápidamente no me quiero involucrar con este tipo de personas. Entonces, eh, puede ser algo muy positivo o algo como negativo, como te digo, a lo mejor un poco más limitante para mí en el sentido de, bueno, lo puedo tener como paciente, sí, pero no como amigo íntimo que voy a estar conviviendo todos los días.
0: Sí, sí, sí. Fíjate que cuando mencionaste la parte de, de analizar a las personas, pues a Fernando, lo mismo, como, como ya mencioné, la economía y la psicología van demasiado juntas y actualmente ya se pueden hay áreas en las que trabajan comúnmente ya está la economía conductual, todo que sea el área de la cual me quiero dedicar. Y entrando a la carrera, pues siempre me gustó atender a las personas, al, al servicio de las personas desde la secundaria, digo, por misiones, por andar este, con fundaciones, en las pláticas y todo eso. Pues siempre me gustó el trato de las personas el escucharlas, pero bueno, y entra la típica no de, de, de estudiante de economía, de yo voy a salvar el país, yo voy a sacar a todos de pobre, y entras a la carrera, empiezas a ver el comportamiento de las personas, y cuando ves que un comportamiento general lo puedes poner en una ecuación matemática, dices wow. somos unos viles monos nada más, o por ejemplo sí. vas viendo el, el marketing de cómo las, las publicidades te manipulan psicológicamente, y crean este famoso impulso del por porqué, del, por ejemplo, las modas, ¿no? Yo soy enemiquísimo de las modas, pero porque como, como economista te sientes fuera del sistema, ¿no? A mí no me van a manipular. Y ves que una campaña de moda, por ejemplo, los famosos tenis filas que se volvieron de moda, que son los súper gruesos, feos, y dices, güey, ni siquiera los quieres realmente, o sea, sientes o crees que los quieres por llenar un vacío de una aprobación ajena del cual tampoco te importa como tal realmente la, la aprobación ajena, es algo que te quieres engañar a ti mismo, pero ¿por qué tienes esa carencia de aprobación? O sea, vete más, 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 más profundo y lo quieres llenar con unos tenis nada más, o sea, dices, güey, pero la gente realmente no entiende por qué tiene ese impulso. Y económicamente, cuando tú reconoces que quieres un, un, un objeto, o bueno, que quieres un objeto. El impulso eléctrico del cerebro tarda más de lo que, o sea, cuando ya lo razonas, esa madre ya estaba desde antes, entonces como que se intenta estudiar qué es lo que genera dicho impulso, entonces el andar estudiando eso dices, ok, es un poquito más complejo y como que me empieza a cambiar la perspectiva y yo soy enemiguísimo, o sea, súper mega enemigo de la gente que dice, que dice el pobre es pobre porque quiere. Entonces, como que mi, la tesis y los libros que algún día voy a escribir son con base en eso, ¿no? De los errores psicológicos, económicos que se ha cometido a lo la, largo de la historia mundial, y en particularmente empezando por México, ¿no? Porque son pues, bueno, muchos países, vamos a empezar con uno, ¿no? Que es en el que estoy. Entonces, como que siempre, cuando, cuando eran los ensayos de, de la universidad, era, oye, profe, quiero hacer este, esta tesis y este libro, pues ¿me puedo hacer este ensayo como para empezar a deshebrar? Sí, y como que decían, lo leían, sí, Alfredo, va, sigue, sigue, sigue. Entonces, como que entra la parte de, por ejemplo, Porfirio Díaz, gente que no es de México. Porfirio Díaz fue un dictador mexicano, del cual duró 32 años en el poder, que benefició mucho económicamente al país, pero a costa de, de extrema pobreza. Entonces, como que está la dualidad de fue bueno para económicamente, pero malo para los derechos humanos. Entonces, entra la parte de hasta qué punto Porfirio Díaz estaba chisqueado mentalmente y si hubiera tenido una mejor salud mental hasta qué punto puede haber ayudado económicamente también y también a las personas o si, era, uh, o si ese nivel de chisqueado era a costa de a fuerzas del beneficio de las personas, entonces como que vas poniendo contextos históricos en el cual se asemejan la historia no se repite gente, pero sí se tampoco rima, pero bueno, pero sí se asemejan algunos elementos en el cual económicamente y también filosóficamente Nicolás Maquiavelo lo decía de el fin justifica los medios entonces como que empiezas a analizar las personas del chal eres un mal necesario o realmente puedes tener una perspectiva. Entonces ya no es tan fácil decir yo voy a sacar a todos de pobres. Es el hasta qué punto psicológicamente te puedo ayudar o económicamente te puedo ayudar y hasta qué punto un tercero es el pedo. O sea, tú estás bien, en ti no hay nada mal. Y yo siempre, siempre he dicho cuando cuestiono el sistema. Tengo muchos libros, muchos videos explicando eso estadísticamente. Que el problema no eres tú. Este video no es para decir que tú, no, aunque te esfuerces, no vas a salir de pobre. Tú estás bien. O sea, oh, oh, si sí estás mal en algo puedes, pero en general tú estás bien. El problema es algo sistemático, pero ya te implantaron. El, el, tú estás mal. Tú estás mal. Tienes que echarle ganas o a sea, la, la meritocracia, el, la, romantiz la romantización de un sistema que está mal. Y la gente cree que, ay, tengo un poquito de carencias, pero estoy bien, puedo estar peor. No, mijo, no, no digo que estés mal, pero porque esa es tu normalidad y entra toda la parte psicológica. Para mí, antes que todo, va la psicología y como que te abre la mente y puedes entrar entre, no sé, hay gente que, que le cae la, la depresión, la, el, el famoso fatalismo del ya para que me esfuerzo. Hay gente que puede ser más optimista. No, sí, vamos a echarle ganas. Tú cómo te sientes con esa postura ante el, la psicología humana, ¿no? Tú crees que el humano está agarrando un mal rumbo, un mal rumbo. Crees que gente está ignorando demasiadas cosas desde la perspectiva de la psicología, porque apenas está brillando, o sea, gracias a Dios, como que la gente está siendo un poquito más consciente de ese, pero falta demasiado. ¿Cómo tú lo estás viendo por lo pronto?
1: Creo que es que lo dijiste tan perfecto. Es estamos muy distraídos uh -huh. es eso estamos muy distraídos que las necesidades propias y ajenas parecieran ya no ser importantes y parecieran no tener sentido con como decías ahorita como bueno para que ya para que le echo ganas igual nos vamos a morir o no sé o igual bueno pues ya comieron este mi familia hoy bueno pues a lo mejor hasta aquí eh, obviamente sabiendo que no es la situación de todos y que eh, se está haciendo el esfuerzo que se puede y así, pero, por ejemplo, hablando un poco más desde el privilegio uh -huh. o sí, como un nivel socioeconómico privilegiado, donde a lo mejor tienen todo lo que necesitan para vivir y el enfoque es obtener más materialmente. Lo que platicábamos ahorita, por ejemplo, lo de los tenis, que innecesario. O sea, ¿para qué necesitas otros tenis pero que digan en grande la marca? O más ropa. O ciertos, o ciertos lujos, que no está mal darse lujos, pero el reconocerlos como algo tan valioso ahí es donde creo que está la distracción, el no tener las prioridades claras, el que se ha hecho muy material este asunto, y que, bueno, es, es un comportamiento repetido, o sea, estamos imitando lo que los demás hacen. Entonces, hasta que no hay un trabajo de conciencia, de ver, o sea, ¿Qué necesito? ¿Qué estoy buscando? ¿Por qué le estoy dando este valor a esto que, que quiero comprar o a cierto reconocimiento que quiero adquirir? A lo que sea, no tiene que ser algo material, pero el poder saber que al final del día es el ego, ¿no? O sea, ya sea lo material o en el reconocimiento, lo que sea el ir atrás de eso es ego y hasta que no se trabaje el ego y se quite o nos descentralicemos uh -huh. de bueno lo importante no soy solamente yo tengo que ampliar mi perspectiva ver a mi alrededor ver a mi prójimo pues esto va a seguir sí. uh -huh.
0: ubicas los videojuegos en el cual tienes un, un, un personaje y le puedes subir como que estatura a peso a fuerza o bajarle o subirle cosas si tuvieras aquí una, el mismo videojuego, somos un videojuego y tienes todas las características humanas y la, igual tú lo puedes manipular y también sentimentales, ¿no? no solamente las características físicas ¿qué le quitarías tú o qué le bajarías de nivel a la, a la humanidad en general? ¡Wow! Por ejemplo, para mí, la, el, el pináculo de todo, yo le bajaría el, el egoísmo o sea, para mí es un, sí, un, un gramo. O sea, puedes subirle la empatía. No sé, pero puedes, aún así te puede ganar el, el egoísmo. O sea, yo bajarle tantito al nivel de egoísmo porque no puedes bajarle todo. O sea, hay una parte que tienes que velar por ti mismo, obviamente. Pero bajarle, oye, tantito. Tantito. No todo eres tú. No eres el, no eres el centro del universo. Nicolás Copérmico lo descubrió hace demasiados años, hasta el, como en 1500. Ya van muchos años desde que sabes que no eres el centro del universo. Mira, hay alguien más. O sea, si sí eres el protagonista de tu historia, pero no eres la única historia que se está contando, ¿no? Hay 7 mil millones de historias más. ¿Qué le bajarías tú?
1: Bueno, repitiendo un poquito esto de... Bajaría la distracción. O sea, el hecho de que podamos focalizar por varios minutos una situación, uh -huh. un tema, y poder analizarlo. Uh -huh y tener un pensamiento crítico para, pues, tomar una decisión, uh -huh. sí, creo que bajaría el nivel de distracción. Porque uh -huh. ahorita todo, en tanto movimiento que es difícil focalizar.
0: Fíjate que, que ahorita que, que mencionaste lo de, lo de la focalización, muchas veces he platicado de la parte de lo que la gente necesita es frenarse cinco minutos y mira a tu alrededor, o sea... Sí. Muchas veces la gente está actuando por actuar y es un, no, 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 no respira, o sea, respira profundo, tantito. O sea, no, no te estoy diciendo que, que, que analices toda tu vida ya, ¿no? pero detente cinco minutos, párate derecho, respira profundo y ve qué está pasando a tu alrededor. Entonces, en, entrando como que, que un poquito a, 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 a otro tema, en la parte no laboral, pero en la parte de, de, de la vida, igual como tu perspectiva, ¿en algún momento has sentido que los idiomas te ayudan como que a comunicarte de otra manera? O sea, obviamente es en otro idioma, pues, pero, pero por ejemplo, muchos mencionan que mi, no sé, mi, mi, mi yo del que habla inglés es otra personalidad. Tú siendo psicóloga y además políglota, ¿sí sientes que hay demasiada dinámica entre los idiomas?
1: Sí, claro. Porque, bueno también hace ratito mencioné cómo puede haber, eh, oh, bueno, mentira, no lo mencioné, pero el idioma limita, el idioma puede limitar o expandir, entonces, pues según el idioma hay posibilidad de expresar algo, una idea, todo, sí, todo, un, idea, todo un concepto en una palabra que a lo mejor en otro idioma, en inglés, en español, no es posible, entonces, Sí, eso y como, pues cuando aprendes un idioma, no nada más aprendes el idioma, te involucras en la cultura. Y para haber llegado a esa cultura, ha habido una historia que puede ser una historia muy fuerte, incluso dolorosa para muchos países, que se ve reflejada en el idioma también. Entonces, pues sí. Sí cambia uno cuando habla un idioma, cuando, cuando
0: Y entre todo, entre, a lo largo de tu vida, ¿cuál pudieras decir que es la lección más importante que has aprendido por
1: lo pronto? ¡Wow! La lección más importante que he aprendido. ¿Respecto a qué? A lo que sea.
0: Lo que tú quieras, lo que se te venga a la mente.
1: Observar. Uh -huh. O sea, lo que, sí, creo que es eso. He aprendido a observar y, pues, es como ese detenerse antes de actuar o de hablar o de elegir, observar. Y eso implica estar en calma, implica respirar, implica, pues, sí, como ir un poco más lento. Uh -huh
0: justamente con lo de observar, es que, es que todo este tema de los idiomas y la psicología se me hace como que tanto, todo lo que puedes sacar al tener las dos cosas. Sí. Déjame pensar cómo plantearla. Entre todos los idiomas y de todas las oportunidades que has tenido de conocer a gente de, 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 de todo el mundo y tu capacidad de observar, ¿sientes que entre, la, entre todas las diferencias que existen en el lenguaje reflejan algo en común? Por ejemplo, mencionaste que algunos idiomas están arreglados a su cultura, que hasta pueden reflejar una inconformidad. ¿Pero sientes que tienen algo que, que puede tener algo en común todas?
1: Todos los idiomas.
0: Todos los idiomas.
1: O sea, sí. Pero, más o menos, como que te imaginas, o sea, porque sí, claro que tienen mucha similitud de los idiomas, pero más o menos haciendo referencia a qué,
0: por ejemplo, agarrando de la parte sentimental que dijiste, algún idioma puede reflejar como que la conformidad histórica, cultural, pero pues, obviamente, hay más sentimientos que la conformidad.
1: O sea, es que es difícil esa pregunta porque. Es que, pues, no, no el idioma, pero la gente. Uh -huh. Ajá. O sea, al final del día. Pues, ¿qué es el idioma sin la gente que habla o escribe ese idioma? Uh -huh. Y entonces. Creo que ahí es donde entra como el punto en común, ¿no? ¿Quién está utilizando el idioma? Las personas. Okay. Y como las personas estamos buscando lo mismo al final del día, el ser felices, era más el sentirnos suficientes, eh, satisfechos y... Realizados. O uh -huh. sea, creo que ese es como el punto en común ¿no? de los idiomas, las personas que usan el idioma.
0: Uh -huh. Igual, digo, le, le, el idioma te da la capacidad de tener una, pues, un diccionario más grande, no solamente de las palabras como tal traducidas, ¿no? Hay idiomas que, que tienen una palabra que en español, por ejemplo, pueden no existir y viceversa. Nosotros podemos hacer una palabra en sí. el español que en otro no, idioma no existe, pero tú, ¿cómo? ¿definirías algo como el amor?
1: ¿Cómo definiría el amor?
0: Y sí, Tú ya que tienes todo un... Mucho, es todo. sí, tú, tú que ya tienes mucha más capacidad lingü este, lingüística, ¿tú cómo describirías el amor?
1: El amor... ¡Wow! Qué pregunta. Uh, Yo definiría el amor... Bueno, es que no puedo solamente desde esa parte del espiritual como muy uh, importante para mí. Yo definiría el amor como una un, un sentimiento que es uh, muy reconfortante, llenador y que se ve expresado cuando conocemos algo o a alguien. Ajá. Como o sea, esta parte del que brota a partir del conocimiento, porque no puedes amar algo que no conoces. Entonces. Um, sí, lo, lo, lo diría así. Es como un sentimiento de plenitud hacia algo o alguien que conoce.
0: Uh -huh. te, me gusta mucho preguntar esa, la del, la del qué consideras como amor. Obviamente a los que sé que pueden dar, o, o bueno, los que veo que pueden dar una respuesta un poquito más profunda porque algunos lo pueden decir, para mí es esto y, y tan, tan porque no, no son las personas más expresivas del mundo, pero hay otros que sé que pueden como que escarbarle más, tú, por ejemplo, siendo políglota e, e, y psicóloga, y tú, más que nadie, pues, conoce que existen cosas como el lenguaje del amor. Ah, y, y la gente que no sepa cuáles son, hay, hay cinco lenguajes del amor, y los, la, los, los, se las voy a decir para que igual, por si alguien anda perdido, que son pues, las palabras de afirmación, el tiempo de calidad, Regalos, actos de servicio y contacto físico. Este, este lenguaje del amor, gente, no solamente es para las relaciones amorosas, también puede ser relaciones interpersonales como con tu mamá, tu papá, tus amigos, tus amigas, ¿no? Entonces, me gustaría saber, la gente le gustaría saber más que nada, ¿cuáles son los cinco lenguajes del amor que a Salma Chavana le gusta dar?
1: ¿Que a mí me gusta dar?
0: Sí, que ¿a ti te gusta dar? <risa> bueno.
1: Um... O sea, ¿los enumero?
0: Eh, sí, si quieres decir cuál es el más importante para ti. Pueden ser, no sé, los cinco. O sea, puedes decir a mí, me maman nada más el contacto físico y estoy chido hasta ahí. O sea, a mí me gusta dar mucho este y ya, ya está ahí.
1: Sí. Creo que el primero sería el contacto físico. Soy muy física. Uh -huh. O sea, siempre estoy abrazando gente o con que toque una mano. <risa> para mí, contacto físico. Eh, pero también expresar el amor uh -huh. en actos de servicio uh -huh. eh, creo que ese sería como otro muy importante para mí los actos de servicio y tres tiempo de calidad um, ¿cuáles le me faltan
0: es. Eh, los y palabras de afirmación.
1: Uh, uh, ok. Ay, es que es complicado. Bueno, como que siento que tengo un balance entre todos, pero. O, o sea, como que busco, busco, ¿verdad? Tener ese balance. Pero los más importantes serían ese de contacto físico y actos de servicio.
0: Sí. A mí me encanta el exceso, a mí me gustan los Dar los cinco a todo lo que da Y, y también me gusta recibir los cinco Por ejemplo, mi, mi novia igual le encanta Dar los cinco y recibir los cinco Entonces nosotros sí somos esa pareja que podemos estar cenando O sea, uno enfrente del otro Pero con la patita así agarrándonos El pisito, o sea, así, necesitamos sentirnos A fuerzas Y a sí. ti, Salma Chavana ¿Cuáles son los que a ti te gusta recibir?
1: Pues igual Contacto físico y palabras de afirmación, te Bueno, y tiempo de calidad. No, creo que pondré primero tiempo de calidad y luego palabras de afirmación. Sí, con eso ya estoy muy feliz.
0: Ok, por si aquí ya, ya les hice el favor a algunos, ¿eh? Entonces, este, y como última pregunta, Sara, me gustaría que pensaras que el día de mañana, o oh, bueno, en unos 10 años. No, no, si sí el día de mañana. ¿Vas a tocar madera? ¿Que no? Pero tú sabes que el día de mañana te vas a morir. ¿no? Te vas a pasar a la por vida. ¿Qué quisieras que dijera tu epitafio? Gente, para los que no saben qué es epitafio, son las palabras bonitas que dice tu lápida. Oh, salma aquí eh, creció, o oh, bueno, aquí murió salma Chavana, una persona que amaba mucho, ¿no? Las palabras que cada quien quiera. ¿Qué quisieras tú que dijera tu epitafio?
1: Ay Dios, no sé, pero oh, <ríe> bueno, nunca me he puesto a pensarlo, pero pues algo respecto a ser valiente, uh -huh. como de o sea, no, no sé las palabras exactas, uh -huh. pero la idea que me gustaría que expresara es de ser valiente y afrontar miedos. O como en mi vida, que pues es algo que estoy haciendo, ¿no? que espero que siga haciendo siempre, uh -huh. busco afrontar mis miedos y no conformarme con, con la comodidad
0: fíjate que a mí las palabras que yo siempre he dicho porque a mí me la ponen, esa pregunta me la ponían antes de secundar en los retiros espirituales me la ponían decir demasiado es como que ya me la sé mijo ya vine a varios ya me la sé, no hay pedo, yo siempre dije el yo quiero que el, a, mí, a, a mí me mama la canción de a mi manera me, se me hace la canción de yo quiero vivir mi vida así a mi manera, entonces yo, yo quiero que mi epitafio diga al final Alfredo Velázquez vivió a su manera una, o sea, no es como que ay, el ego, que no me digan qué hacer, no, pero quiero ser yo mismo, no quiero, por ejemplo, entrando a lo de la moda, que es un, a mí no me gustan esos tenis, ay, es que es lo que todos usan, me vale más, es lo que la gente usa, a mí no me gusta y yo quiero poner lo que a, a mí me gusta usar, o sea, obviamente como siendo plenamente consciente, ¿no? Si quiero ir a un restaurante elegante. Por, por más que quiera ir en pijama, si hay una regla de etiqueta, pues ni modo, te es que traje, ¿no? Pero dentro de los parámetros de que yo hacer las cosas que yo quiero. Pero me gusta mucho la diversidad de esa respuesta. Por ejemplo, Brad Welton, que es otro, también es psicólogo, le pregunté igual a la, la mismita de qué pondré ese tupitafio. Igual como que se quedó pensando y me dijo, mira, yo quiero poner esto porque me, acabo de, me lo acabo de sentir. Pensó tanto en qué poner que se le acabó el tiempo por el reflejo de a veces nos obsesionamos tanto en, en querer lograr algo que no estás apreciando lo demás que está pasando. Entonces como que se le vino esa reflexión con, con la frase. Bueno. Dices, ah, estuvo padre y queda justamente con la pregunta. Entonces un te vino bien, te cayó, te cayó perfecto. Entonces como que me gusta mucho andar escuchando sí, toda no. la, la de, de, de la respuesta. Entonces la tuya igual me gustó muchísimo. Entonces, amiga, de verdad, muchas gracias por pasarte por acá, por darnos tu tiempo, por dejarnos conocerte un poquito más detrás de la cámara. No sé si hay algo más que quieras decir antes de despedirnos.
1: No, Alfredo, pues agradecerte mucho por este momento de conversación. Me encantó. Me encantaron tus preguntas. Gracias. Muy existenciales. Sí, y pues nos veremos pronto
0: nos vemos pronto, entonces gente, ya saben sigan, sigan a Charma por si quieren a, a, a Salma porque si quieren saber otro idioma, entonces ya saben todos los idiomas que saben, ahí están, están, están sus TikToks, este, igual consejos rápidos tienen sus propios cursos y pues gente, ya saben, nos vemos en el siguiente capítulo y les mando un besito, cuídense